0: 네. 민심은 데이터에 있다. 숫자로 보는 민심. 여론오락관 몇대몇 몇 시작하도록 합니다. 오늘도 이은영 휴머앤데이터 소장님과 배종찬 인사이트 k 연구소장님 나와 계십니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자. 뭐 속보 속보. 아, 그러니까. <웃음> 오늘 속보는 이거죠. 자. 오늘 대통령직 인수위 활동이 마무리되고요. 오후에 안철수 인수위원장이 바로 이어서 직을 내려놓고 분당과 보궐선거 출마를 선언할 것이다. 이런 뉴스가 쫙 나왔는데 민주당이 먼저 인천 개양을에 이재명 상임고문을 공천했습니다.
1: 전략공천한 거죠.
0: 지방선거의 성격이 달라집니까? 그
1: 전쟁이죠. 아, 전쟁이에요? 전쟁이죠. (웃음) 이제는 어 전쟁인데 전쟁 아닌 전쟁 아닌데 전쟁이. 그랬었는데 (웃음) 이제는 그냥 그냥 전쟁이에요. 전면전이에요. 왜냐하면 대선 안 끝났고 이렇게 되면 계속되는 거죠. 그러니까 음. 대선 후보들이 다 등장하는 거잖아요. 그렇죠. 안철수, 이재명, 뭐 윤석열 당선인이 이제 대통령으로. 거기다가 월시동이. 그러니까요. 네. 그러니까 대선 의 g 인이죠 대의. 이승민 꺾고 김은혜. 네.
2: 사실 이게 이제 전쟁을 하려고 했던 건 아니고 네네. 참 공교롭게 대선 주자들이 다 원외였어요. 그러다 네. 보니까 이 대선이 끝나고 나서 자기들의 이제 활동 범위를 잡는 과정에서. 아. 나오득이하게 나올 수밖에 없어요. 차기를 준비해야 되고, 네, 그리고 더군다나 지금 이재명 고문 같은 경우는 지금 총괄 선대위원장까지 맡았거든요. 네. 그래서 그래서 이제 지금 우리 배 수장님이 예측하어지적하신 것처럼 전쟁이 그냥 돼버린 선거가 된 거죠. 그렇죠. 왜냐하면은
1: 지금 보궐선거뿐만이 아니라 6월 1일입니다. 이제 뭐 얼마 안 남았어요. 네네. 보궐선거 끝나고 나면 또 이재명 고문의 아. 경우에는. 보궐선거 결과 어떻게 나올지 모르지만 대체로 경쟁력이 좀 있다 이렇게 보는 예, 겁니다 현재 예, 판세에 예. 그냥 분석 차원에서 그러면 원내 에 입성하게 된다면 된다면 8월 전당대회 또 나가겠죠. 아, 우전. 그렇죠. 당권 도전. 그렇죠. 8월 전당대회 안 나갈 수가 없을 거예요. 왜냐하면 그게 이른바 문재인 코스 아니에요?
2: 뭐 그렇다고 보죠. 네. 그렇죠.
1: 문코라 그러죠. 문코. 문코. <웃음> 네. 근데 항상 줄임말로 그렇게 되면은 어, 국회 최대 다수당의 당 대표는 이재명, 어.
0: 대통령은 윤석열 어. 전쟁이죠. 야, 그러면 행정권력과 또 이제 입법권력을 그렇죠. 네. 반분하는 상황이 되는 거예요.
2: 그렇습니다. 그리고 특히 이제 이재명 제이 고문이 그렇게 이제 코스를 잡은 거와 관련해서 이 이준석 이 당대표의 흔들림, 원외, 당, 원외 당대표가 상당히 많이 흔들리고 주목을 못 받는다. 네. 이것도 굉장히 좀 중요한 요인이 됐었을 것 같아요. 자,
0: 궁금한 거 하나 여쭤볼게요. 네. 네. 이재명 고문 짐을 그냥 한꺼번에 끌어안았습니다. 저는 궁금한 게 어, 개항을 해서 만약 경쟁력이 있어서 배지를 달고 원내 진입에 성공한다 하더라도 인천시장 선거가 지방선거의 핵심이잖아요. 음, 그렇죠. 만약에 유종복 후보 리턴 매치인데 뺏기면 그것도 좀 면이 안 쓰고 총괄선대위원장이니까 광역 17개 중에 민주당이 지금 7, 8개는 사수해야 이긴 것이다 이렇게 목표를 정하고 있는데 만약에 본인 당선되고 지방선거 패하면 그 책임론은 어떻게 될까요?
2: 일단은 지금 인천 계양 같은 경우가 이제 워낙 그 인천에선 호남세가 가장 강한 그 네. 곳이 두 곳인데 부평구와 계양구거든요. 음. 그래서 본인 당선은 제가 볼 때는 크게 어렵지 않다. 네네. 그리고 이제 지금 말씀하신 전국 선거에서의 어떤 그 책임? 음. 그 부분도 사실 이제 수도권을 중심으로 인천을 얘기하셨지만 실제로 이번 선거에 지방 선거에서 판세, 승리의 음. 그 기준이 저는 충청권과 강원도라고 보고 있습니다. 아, 네 그렇습니다. 그래서 그 충청권이 이제 광역이 네개고 강원 하나인데 이 다섯 개를 만약에 민주당이 선방을 하거나 어. 좀 가져올 수 있으면 그래서 반반 구도 7대8 요 정도의 결과가 나오면 민주당은 선방하고 진 것이 아닌 어. 선거가 되는 거예요. 그런데 좀
0: 이제. 줄어들긴 하지만. 줄어들지만. 2018년에 어, 워낙 그렇죠. 많이 가져왔 줄어들지만,
2: 그래도 절반 이상, 8개를 가지고 갖게 되면은, 네. 어, 크게 졌다, 패했다, 대패했다, 음. 이런 평가는 안 받을 거고, 음. 최근에 나온 여론조사 보면은 충남도지사, 거기가 이제 천안에서, 원래 천안 출신의 국회의원이 데데 도지사가 됐잖아요. 네. 상당히 좀 지지율이 좋게 나오고 있는 편이고, 음. 강원도도 지금, 현재는 뭐, 그 김,
0: 김진태 김 후보. 후보가
2: 앞서 가고는 있지만 아직 그 워밍업 단계예요. 이, 네, 이광재 이 후보가. 그래서 네. 본격적으로 이제 시작이 되면 충분히 박빙의 승부가 될수 있다. 이렇게 보냈어요. 네.
0: 보통 수도권 격전 얘기 많이 했는데 그치. 지금 이 소장님은 충청 강원 눈여겨봐라. 네. 자, 배, 이건 배 이러, 이렇게
1: 봐야 돼요. YS와 DJ길을 간다고 봐야 돼요. 아. 문코의 길보다는. 지금 네네네. 당장은. 무슨 이야기냐. 개항을해 상당히 유력하다 볼 거예요. 스스로도. 예. 그러면 계항 지역구에 있겠어요. 대부분의 시간을 경기도에 칠 그다음에 인천 3, 73으로 가겠죠. 아. 왜? 경기도가 인천 무조건 이기게 돼요. 경기도 인천 치잖아요. 아. 그럼 패배예요. 그럼 패배예요. 아, 여기는 충청 수도권이다. 충청 강원 지금 <웃음> 이재명 고문에게 중요하지 않아요? 어. 경기도 지면요. 음. 이재명 고문뿐만 아니라 민주당이 다진 거예요. 경기도 가 그렇게 중요하니요 아니, 그렇게
2: 네. 볼 거기 때문에 아마 이 범위를 음. 더 확장할 겁니다. 아. 민주당은 분명히. 그래서 충청과 강원도. 기본 놓고. 그렇죠. 그렇죠. 아. 아. 그래서 조금만
1: 더 <웃음> 추가 설명을 드리면 저는 이재명 고문은 지역구는 개항이지만 출마하겠지만 사실상의 대부분의 활력은 경기도와 인천에 집중할 수 밖에 없다. 음. 왜 그러냐 면 여기서 경기도와 인천을 놓친다? 전당대 나가기도 힘들어져요. 아. 선거 패배의 책임을 지라. 그 네. 면 네, 네. 다음 대선도 까딱까딱해지는 거예요. 아. 그래서 무조건하고 경기도와 인천을 이재명 고문은 이기려 될 겁니다. 그래서 음. 본인의 모든
0: 에너지를 여기에다 집중을 네. 할 거예요. 음. 알겠습니다. 이해가 됐고요. 네. 충분히 그런 구도가 이제 오늘부터 만들어지는구나. 네. 그런데 아주 비슷한 데칼코마니가 음. 만약에 이제 오늘 저녁에 안철수 이제 전 위원장이 되고. 분당갑 도전합니다 선언하게 되면 이게 분당갑에서 혹시 맞대결 아니야 그랬는데 그건 피해 갔지만 김병관 지금 이제 후보와 싸워야 되는 상황이 됐는데 경기지사도 안철수 위원장이 만들어내야 되는 상황 아닌가요? 음,
2: 그럴 수 있는데 사실 이제 경기도는 기본적으로 지난 대선 때도 5.3%포인트 이재명 후보가 앞섰던 이겼던 지역이어서 이제 그 그것보다는 좀 거기도 아마 좀 넓힐 거예요 범위를 좀 수도권으로 안 접히고 범위를 넓힐 거고. 그리고 이제 지금 분당 값 같은 경우는 지난 총선 때 김병관 후보가 49.34, 김은혜 후보가 50.06%를 아유, 받아서 간발의 네, 차이로 졌거든요 그래서 아마 이번에 다시 리턴 어, 다시 나오는데 김병관 위원이. 근데 안철수 후보 가 조금 더 유리하기는 하지만 그래도 음. 알 수가 없습니다. 이게 음. 보궐 저기 그 보궐인 선거기 때문에 네. 그래서 조직세가 강한 김병관 후보도 어, 아주 박빙으로 또 근접하게 조, 어, 아, 결, 결과를 만들 수 있다.
0: 김병관 후보는 그 지역 당의 위원. 당협위원장이니까.
2: 그리고 예. 안철수
0: 후보는 지금 노원병인데. 갑자기 옮기는 거죠. 거죠. 예. 어. 그런데 여기는요. 대선
2: 때도 차이가
1: 많이 났어요. 윤석열 당선인이 성남 전체적으로 그렇고 특히 이제 이 지역구인 분당갑은 거의 두 자릿수 이상 차이가 났을 거예요. 이 후보가 이겼다. 그렇죠. 그래서 여기는 상당히 보수 성향이 강해진 다시 강해진 네. 곳이기 때문에 어, 이재명 고문이 여기. 나갈 수가 없겠죠. 나가서 음. 음. 패배를 하는 순간 사실 정치 생명이 끊어질 수도 있어요. 네, 네. 그러니까 여기는 못 나가는 것이고 안철수 위원장과 이재명 고문은 데칼코마니가 아닙니다. 왜냐하면 어. 선여 입장이 달라요. 그러니까 아, 그래요? 안철수 위원장은 <웃음> 나가서 여기만 이기면 돼요. 음. 설사 <웃음> 경기도를 진다고 하더라도. 김은혜
0: 후보가 만약 진다고, 진다고 하더라도 가정해도.
1: 윤심이 좀 약했어. 어. 이렇게 하면 되는 거예요. 그런데 어. 이재명 고문은 다른 쪽에. 이이 이 탓을 할 곳이 어, 없어요. 어. 왜냐면어 이고문이 나왔는데 이고문이 이번에 보궐선거 나왔는데 인천이긴 해도 어. 경기도 영향력이 막강할 텐데 어. 왜 그랬을까? 만약에 그렇기 때문에 이준석
0: 네. 대표가. 음. 안철수 위원장한테 총괄선대위원장 맡기면. 그건 <웃음> 이준석 대표가 총괄선대위원장을 해야죠. 절대 안맡기고데 절대 안 맡겨요. <웃음> 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 알겠습니다. 데칼코만이 아니다. 그런데 네, 이제 느낌은 뭐냐 하면 네. 지금 인천하니까 이제 박남춘 후보 아, 예. 사수해야 되고 네. 이재명 후보 계항을이 송영길 전 대표 자리를 이어받는 거란 말이에요. 런닝메이트 네. 개념인 것 같고 음. 지금 경기는 김은혜 후보와 그럼 안철수 분당갑에 만약 이제 나가게 되면 이것도 러닝메이트 개념 아니냐 궁금해서 여쭤본 건데 좀 네. 양상은 다르다, 좀 달라요. 그렇죠. 책임의 달라요. 무게가 네. 다르다. 그렇습니다. 네. 자 여기서 배소장님께 여쭤볼게요. 그럼 경기지사 후보 사실 지방선거가 메인이고 보궐선거는 일곱 개 그렇죠. 지역이 많이 발생해서 미니 총선이다 그랬는데 오늘 분위기를 보니까 미니 대선이다. 대선이에요. 자 경기지사 후보 이김동현대 김은혜 현재 여론 어떻습니까?
1: 팽팽. 할것 같은데 팽팽하지 않은 조사 결과도있습니다 네? 바로 그 결과를 네. 소개를 해드립니다. 어. 리얼미터가 mbn 의뢰로 네. 2일 3일 경기도민 대상 실수한 것이고요. 오늘 소개해드리는 모든 조사 결과는 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지에서 네. 확인 가능합니다. 김동연 47.9% 네. 김은혜 38.8% 어, 격차가 좀 있네요. 김 후보가. 뭐 거의 한 10% 가까이라고 네. 말씀드려도 될건데 정확하게는 9.1%포인트 오차 범위 밖으로 앞서는 결과인데 네. 저는 이렇게 나오는 이유가 네. 최근에 뭐 인사 논란도 좀 영향을 줬을 때. 왜냐하면 윤석열 당선이랑 다 밀착이 돼 있잖아요. 이원에 네. 후보가. 네. 네. 윤심 얘기 많이 있 네. 그리고 김동연 후보 쪽에 경쟁력이 확보되는 것처럼 명효. 음.
0: 이제 명효가 음. 명효. 아유, 이재명 효과, 이걸 또 명예로 네.
2: 줄이십니까? <웃음> 근데 지금, 3시간 전에, 시사저널이 조원 씨에나 의뢰해서, 5월 2일, 3일, 경기도민 800명 조사한 게 있어요. 네, 3시간 전에 발표. 네, 아주 따끈따끈한 네네. 건데, 김동현 후보가 47.5%, 김은혜 후보가 44.8%로, 2.7%포인트 네. 격차가 나오고 있어요. 박빙도 있고. 네, 그렇습니다. 그래서, 지금 경기도가 왜 이렇게, 그, 격차가 있는 거랑 좁은 거랑 나오냐면, 경기도 자체가 샘플이, 경기 남북이 좀 다르고, <웃음> 샘플링하는 게 지금 800 샘플을 하기 때문에 이게 이제 묶어가지고 권역으로 샘플링하는데 거기서 조금 편차가 나올 수 있다. 전국에서 인구도
0: 많고, 경기도 인구도 많고요. 심지어는 뭐 경기북도와 경기남도로 나눠야되는거 아니냐는 예. 얘기도 분도 얘기도 있고. 그런데
2: 최근에 지금 이제 배 소장님 이야기처럼 김동연 후보가 좀 앞선 흐름을 보이는 거는 지금 김동연 후보는 김은혜 후보 패싱 전략을 쓰고 있어요. 그래서 아. 내 상대는 윤석열이다. 이걸 계속 메시지를 아. 내고 있거든요. 그래서 어, 경기도에서는 이제 그대가는 그러니까 지도. 도지사 선거가 아니고 약간 미니 대선급의 중앙 선거 비슷한 흐름으로 만들어서 좀 이런 결과가 나오지 않았나 그렇게 어, 좀 보여져요.
0: 참 묘합니다, 여 윤명 대리전이죠. 네, 그렇죠. 윤명 대리전이다. 네. 이번엔 또 아예 명의 참전을 합니다. 음. 네. 자, 이 분당갑 이저 보궐선거 조금 전에 얘기했지만 김병관 전 의원이 이제 공천 됐으니까 지금 이건 또 재밌는 게 대선 주자급 대결은 아니지만. 벤처기업인데 벤처기업인이에요. <웃음> 지금 벌써 막 호사가 들은 누가 더 재산이 많냐. 이거 비교하고 그러는데 네. 웹젠. 안랩이 그렇죠, 지금 분당갑에 그렇죠. 있다는 거잖아요.
2: 그렇죠. 네. 웹젠도 거기 있을 거예요.
0: 웹젠도 거기 있어요? 판교에
2: 있는 걸로 알고 어, 있는데. 그럼 네. 가, 같은
0: 지역권에 있네요. 이불이 네, 네. 어떻게 보십니까?
2: 그래서 제가 아까 조직세가 중요하다고 말씀드렸는데. 아, 조직은 네. 얘기했고. 네. 음. 그리고 근데 이제 인지도 면에서 아마 이제 이게... 저, 보궐선거니까, 국회의원 선거니까, 인지도 굉장히 중요할 거로 보는데, 그럼 안철수. 지역에서의 인지도. 아, 지역인지도. 예, 네, 저는 김병관 후보가 더좀 많이 알려주 김병관 않을까.
0: 후보도 이게 무명이 아니란 말이에요. 아니고요. 정치인 출신만도 그렇습니다. 아니고.
2: 그리고 이제 김병관 후보는 긍부정 이미지를 볼때 약간 중립적인, 부정 이미지가 많지가 않은 반면에, 음. 안철수 후보 같은 경우는 부정 이미지가 좀 상당히 많잖아요. 그
0: 호불호가 예, 있고. 예,
2: 호불호가 있고. 그래서 그, 어떻게 보면 이게 정치, 이번에 여기서 만약에 지면 정치가 이제 거의 뭐 마지막 도전 같이 돼버릴 수도 있기 때문에 그래서 저는 두 후보 막상 막하 초박빙 될것 같다.
0: 초박빙이 될것 네. 같다. 그러니까 지,
1: 지난번 대선, 아, 지난번 총선을 봐야 될것 같아요. 왜 네. 김은혜 당시 후보하고 김병관 후보가 비슷했냐? 김병관 후보가 정치 성향이 또 상당히 중도적 성격이 있잖아요. 네, 네, 네. 근데 2020년 총선을 보면. 그 때는 아주 그 더불어민당 쪽에 무게가 실리는 풍선이었어요. 그렇죠? 그래서 거의 보수 성향이 강한 지역이지만 음. 거의 근접했던 거예요. 근데 지금은 대선 이후에 이
0: 지역은 강남 상구하고 비슷하다고 보시면 돼요. 자, 그러니까 끝나고 나서. 보수 성향이 나서 강하다. 네. 김병관 후보, 그래도 유리하다. 이, 이 소장님. 네. 아니다. 어렵다. 배 소장님. 이두 분이 갈렸기 때문에 요 이제 결과를 내기로 팔도록 <웃음> 하겠습니다. 얼마요? 네. <웃음> 얼마 제가 나중에 전할게요. 네. 나중에 네. 네. 도박에 준하지 않는 네. 수준에서 소소하게. 네. 우리 그런 얘기 하면 안 되잖아요. KBS 아, 네. 네. 뭐 편의점 상품권 이런 걸거 하겠습니다. 네. 자 이번 주는 이른바 청문정국이었습니다이 네. 김인철 사회부총리 겸 교육부장관 후보자 사퇴했고요. 자 한덕수 총리 후보자 정호영 복지부장관 후보자 청문회가 주목을 받았고. 자 한덕수 총리 인선에 대해서 여야 네. 얘기가 다 달라요. 어제 윤당선인이 직접 전화해서 새정부의 총리는 한덕수뿐이다 이렇게 얘기했다는 기사도 오늘 쫙 나왔는데 자 아까 말씀하신 대로 참고로 오늘 언급되는 여론조사 모두 중앙선거여론조사 심의이홈페이지 참조하시고요. 이소장님 한덕수 총리 인선에 대한 여론 어떻게 나옵니까?
2: 일단은 그 MBS가 지난 2일에서 4일 그 조사 결과를 발표했는데요. 그... 잘못된 인선, 한덕수 총리에 대한 인선이 잘못된 인선이라는 응답이 45%, 음. 잘한 인선이라는 응답이 33%가 나왔습니다. 아. 그래서 좀 부정적으로 보는 여론이 좀 많은 것 같아요. 이게 총리, 한덕수 총리 그 내정자 지명에 대한 것부터 보면은 좋은 평가가 좀 높지가 않았었거든요. 아. 그래서. 이게 지금 아마 낙마가 될지 어쩔지 모르겠는데 지금 이제 한동훈 내정자하고 연계시켜서 민주당은. 네네. 어, 한 명은 낙마를 시키겠다 이런 전략을 지금 하는 것 같아요. 근데 어쨌든 한덕수 총리에 대해서도 긍정적인 인식이 없는데 그 이유는 그 지난 인사 청문회 때의 어떤 모르쇠 태도 네. 그런 게좀 부정적인 영향을 주지 않았나? 네.
0: 아무래도 이제 김앤장 근무하고 네. 18억 대 연봉 그렇죠 재산 형성 과정. 거기에 형성가죠. 대한 이제 근거가 좀 명확히 소명되진 못했다. 그렇습니다. 근데
1: 저는 이게 네. 단순히 그 이유만 뿐 아니라 이게 음. 윤석열 당선인이 다음 주부터는 이제 대통령입니다. 국가 지도자고 그렇죠. 국민만 바라보고 한다 고 그랬고 그리고 인사하는 를 것은 국민 대신 인사를 하는 거예요. 아, 그렇죠. 대통령 개인이 아니에요. 음. 그거는 문재인 대통령도 인사가 잘못되는 경우들이 상당히 많았고 네네. 국민들의 지탄과 비판을 받았잖아요. 코드 그게 왜 받을 수밖에 없냐. 결과적으로는 국민들이 생각하는 인사 기준하고 다른 거예요. 음. 그러니까 지금 여기서도 보면 은 결국 논란과 의혹이 되고 있고 또 국민 눈높이와 차이가 나고 있고. 그런데 왜 국민들은 궁금한 게 국가 최고 지도자가 되는 윤석열 당선인이 왜 교통정리를 안 할까. 음. 그래서 현장의 이야기를 들어보면 몇 군데만 전화해보면 알아요. 음. 그래서 왜 국민들이 분노하고 있을까. 정호영 후보자든 또는 김인철 후보자는 사퇴를 했죠. 음. 또 이상민 후보자든. 그래서 국민들 기준에 객관적으로 볼때 인사 원칙이 있다 그랬잖아요. 이거 인사 원칙이 뭔지 궁금해요, 저는. 어, 그걸 왜 몰라요. 능력과 인품. 글로벌 스탠다드. 글로벌 스탠다드라고 그러는데 글로벌 스탠다드 같으면 지금 줄줄이 낙마예요. 그래서 음. 저는 빨리 윤석열 당선인이 교통정리를 할 필요가 있다. 음. 왜 한덕수 총리에 대한 부적절 인사 의견이 높을까? 어. 유일하게 더불어민당이 표결로서 인준 여부를 결정할 수 있는 게 한덕수 총리밖에 그렇죠. 없어요. 그렇죠. 이렇게 되면 한덕수, 한덕수 총리 후보 저쪽에 더 부정적 여론이 집중되고 집중되고 또
0: 집중됩니다. 자, 인사 난맥상이다 이렇게 얘기하셨는데. 근데 어제부터 윤 당선인의 입장이 나오고 있어요. 어제 오늘. 그런데 음. 이제 굉장히 강공으로 갈것 같습니다. 지금 분위기는. 음. 왜냐하면 이 한덕수 총리 후보뿐 그러면. 만약에 인준 안 되면 경제부총리가 대행체제로 간다. 이런 얘기도 오늘 기사가 나왔고. 그렇죠. 지금 이제 정호영 장관 후보자도 임명 강행할 수 있다. 한동훈 후보는 결코 포기하지 않을 것 같다. 그럼 이게 배 소장님 말씀하고는 다르게 갈것 같은데. 저는
1: 그래서 무슨 말씀을 꼭 드리고 싶지. 우리가 여론 오락관인데. 우리 뭐 인사에는 여야 없습니다. 진보 네네. 보수 없습니다. 진보가 항상 답일까요? 보수가 항상 답일까요? 음. 안 그렇잖아요. 네. 우리는 KBS에서 나와서 이렇게 방송하는 이유는 국민의 목소리가 뭔가를 최대한 객관적으로 전달려고 하는데 음. 그게 안 맞으면 다른 사람 선택하면 돼요. 인사라는 것은 전문성과 도덕성과 조직성, 리더십에 근거해서 판단하면 되는데 도덕성이 심대할 정도로 문제가 있다. 같이 못 가는 거죠.
0: 그래요. 아유, 배 소장님 같은 분이 이제 인사혁신. 기서관으로 가셔야 되는데 아, 그 자리는 이번 정부에선 없습니다. 아, 발표가 안 났나요? 아, 발표가 안난게 아니고 인사해 주신 기서관이 없어졌어요. 인사수석이죠. 인사 네. 자, 그래요. 그러면 은 이걸로 한번 보죠. 이번 전국지표조사 얘기를 하셨으니까, MBS. 이소장님께서 윤석열 당선인의 국정운영, 국정지지도라고 볼수 없는 게 시작 안 했으니까 국정운영. 전망 어떻게 나왔습니까?
2: 잘할 것이라는 긍정적인 기대가 54%, 잘 못할 것이라는 부정적인 응답이 40%가 나왔습니다. 음. 그래서 지난주랑 비교하면 긍정적 기대 4%포인트 높아졌고 부정적 기대는 3%포인트 낮아졌는데 이게 질문이 차기 정부의 국정수행을 잘할 것 같냐. 그러니까 이제 사람들이 생각할 때는 하, 한숨을 쉬면서 음. 잘할 것 같죠, 잘하겠죠. 이렇게 답변했어요. 을 네, 잘해줘야만
0: 같아요. 한다. 그렇죠. 이런 기대심리라된 네. 거고요.
2: 오늘 그 갤럽이 3, 4일 조사한 거, 그 이것도 이제 갤럽 정기 조사인데 여기서는 음. 잘하고 있다. 현재 직무를 잘하냐 못하냐 물어봤더니 아. 잘하고 있다가 41%, 음. 잘못하고 있다가 4 8가 나왔어요. 아유, 뭐 현재를
0: 그래, 물어보는게 조금 다른데요 그렇습니다.
2: 그래서 질문을 어떻게 물어보느냐에 따라서 한쪽은 잘할 거라 가시다가 5십삼대 한쪽은 4 1이니까 그러니까 아. 상당히 헷갈리실 수 있는데 질문은 좀 다르게 네네네. 방법이 달랐다. 요걸 말씀드리고 싶어요. 그러니까
0: 이제 대통령은 아니지만 당선인으로 네. 뭐이 이슈를 굳이 뽑아본다면 이 지금 지방순회가 선거 그렇죠. 개입이냐 그렇죠. 아니냐 이런 논란이나. 그렇죠. 가장 큰 문제는 인사, 인사겠죠. 인사. 음, 인사. 이제 청와대 대통령. 뭐
1: 인수위 활동. 예. 집무실 네. 이전과 관련된 논란도 어. 부정적인 영향을 주는데 그래요. 결국에는 소통일 겁니다. 소통이다. 소통이고 어떻게 하는 것이. 좀더 국민들에게 호감을 더 받을 수 있는가. 네. 결과적으로는 네. 우리가 대통령의 지지율은 이념과 정책과 사람이거든요. 그런데 네. 지금 임기 아직 시작도 안 했는데 이념이 뭐가 있겠습니까? 네. 정책이 뭐가 있겠습니까? 뭐보다도 네. 사람을 잘 발굴하는 모습. 그러니까 좀 정말 우리 국민들이 볼때 공감할 수 있는 파격, 어! 이런 사람을.
0: <웃음> 또 나왔다
2: 이러면 지지율이 올라갈 수밖에 없는 거죠 거기에 비하면 지금 이제 아마 이게 마지막 레코드 될것 같은데 문재인 대통령 직무 긍정평가가 또 45%가 나왔어요 아이고 그래서 지금 아마 문재인 대통령은 마지막 지지율 이게 한 45나 46요 정도 야. 나오는 수준으로. 그러면
0: 정말 레임덕 없는 최초의 대통령입니다. 그렇 아마
2: 이게 진짜 최초로 이렇게 높은 숫자고요. 네. 앞으로도 없지 않을까 이런 생각. 그런데, 그런데? 여야의
0: 갈등은 최고조로 달해 있습니다. 아직 대선이 있죠?
2: 진행 중이에요. <웃음> 대선이
0: 진행 중이다.
1: 저는 이 부분도 네. 짧게 만좀 말씀드리고 네, 싶습니다. 왜냐하면 문재인 대통령도 저는. 뭐 좋은 평가를 공다 공과가 있는 거니까요. 그런데 지지율은 높습니다만 정권 재창출이 안 됐잖아요. 그러게요. 그리고 여전히 아쉬운 건 그러게요. 국민 여론이 양분되는 거거든요. 참 에. 아쉬워요. 그래서 문재인 대통령이 남북관계나 또검찰개혁을 대한 검찰개혁에 대한 다양한 시도 그 점은 저는 높게 평가합니다. 하지만 음. 좀더 야당과 협력을 더좀 잘했더라면 음. 더깨안았더라면 그리고 국민 여론이 이건 안 돼요라고 이야기를 했을 때 그걸 하지 말았더라면 에. 더 좋았을 뻔했다. 저는 만약에 이것을 그대로 윤석열 당선인이 반면 교사하지 못하고 그대로 간다, 그럼 그 부분에 대해서도 상당히 더 혹평을 맞습니다. 받을 수 밖에 없는 거죠.
0: 맞습니다. 그럴 것 같고요. 자, 다음 주, 월요일이 시작되자마자, 지금 취임식 전날 분위기가 좀 들떠 있어야 되는데, <웃음> 네. 자, 문재인 대통령 퇴근길이라든가, 뭐 이제 개방되는 청와대, 그리고 이제 취임식 준비, 전야제 분위기 딱 나고, 취임식 딱 해야 되는데, 한동훈 후보자 청문회예요 그러니까요. 청문 대첩. 그리고 이제 화요일 대통령 취임식. 이 청문회와 새 정부 출범이 붙어있는 상황. 이거 어떻게 전망하세요, 교수장님?
1: 상당히 부담이 되는 겁니다. 어느 쪽에? 양쪽 다? 윤석열 정부에 부담이 되죠. (웃음) 네네. 그러니까 아까도 말씀드렸듯이 그냥 현장에 있는 목소리를 듣고 정리를 해보면 지금 왜 인사 참사가 발생을 하느냐 하면 교통정리를 안 하는 거예요. 음. 그러니까 더 잘했으면 좋았을 텐데. 완벽하기가 어렵죠. 인사 잘하기 참 쉽지는 않습니다. 그러면 더 중요한 것은 빨리 뭔가 잘못이 있구나 깨닫는 것이 더 중요해요. 그래서 조정하고 그리고 대한민국에 똑똑한 사람 많아요. 음. 그러면 그 중에서 전문성도 있는데 도덕성이 괜찮은 사람들 그런 게 조난 자료 보면 다 나옵니다. 아, 빨리 좀 저기 그 자료 가져와요. 그럼 그둘러 보고, 아, 이 사람 도덕성 좀 괜찮네, 좀 검증해봐요. 어, 괜찮아. 음. 그럼 지명하면 되죠. 새 정부 임기 시작하더라도 그 사람들 잘해서 음. 잘 검증해서 임명하면 되지. 정치하면서 저는 반드시 하지 말아야 될게 뭐냐면 고집이에요. 고집, 고집을 하지 말고요. 음. 고집이라는 것은 더 유연성을 발의하는데 방해가 되거든요. 네, 그럴 필요 네, 없어 네. 절대 그럴 필요 없이 오히려 그런 유연한 면을 보일 때 국민들은 오락가락한다고 하니까 아, 정말 잘하다. 네. 사람이 융통성이 있다. 평가를 받을 수가 있어요. 이게 있는지.
2: 지금 한동훈 음. 내정자가 4일이었어요. 원래가. 그렇죠. 9일로 그렇죠. 바꾼 이유가 저는 이제 4일 한 것도 검찰개혁법 수검 처리하는 과정에서 약간 좀 비켜가려고 네네네. 한동훈 내정제 그걸 비켜가려고 4일로 잡았는데 이게 지금 9일로 간 거는 자녀 관련한 의혹이 나오다 보니까 새로 막더 제보를 받아야 되겠다 해서 음. 4일에서 지금 9일로 지금 옮겼는데 음. 이거는 지금 전체적으로 보면 윤석열 당선인에게 큰 부담이 되는 거죠. 네. 네. 지금 지켜야 될 사람이 두 명이에요. 한동훈 내정자하고 장호영 내정자. 네. 그래서
0: 한독수도 지켜야 한덕수
2: 총리도 지, 총리 내정자 지켜야 네. 되고. 그래서 어쨌든 민주당은 이세명 중에 한 명은 놓고 가자 지금 이주장한 명은 것 놓고 같습니다. 가자. 네.
0: 아, 지금 이제 뭐 가장 이제 메인 타겟은 한동훈인 것 같습니다. 민주당 입장에서는 예. 오히려 정호영 후보는 임명하려면 하세요. <웃음> 아니, 임명해서 <웃음> 만약에 일을 잘못하면 대통령이또 인사 탓이 부담이죠. 되잖아요.
2: 큰 부담이죠. 네, 자,
0: 예. 40년 직기냐 아니냐, 이것도 논란인데. <웃음> 예. 자, 그래요. 자, 장혜찬 시사평론가 지금 이제 청년 TF 단장이거든요. 어제 저희 프로에 와서 자, 이른바 검수안박에 대한 여론. 그리고 국민의 힘당 지지율의 상관관계를 언급했어요. 민주당이 무리하게 밀어붙이니까 정당 지지율은 국민의 힘 쪽이 올랐다. 이거 지방선거에 영향이 있을 것이다. 자 관련 여론조사가 있을 텐데 배 소장님 소개해 주시죠.
1: 네. 앞서 소개해 드렸던 네개여론조사에 MBS 여론조사 결과입니다. 네. 검수안박 입법에 대해서 어떻게 생각하는지 물어봤는데 52% 절반이 조금 넘는 52%가 잘못된 일 이라는 의견이고요. 아. 잘된 일이라는 의견은 33%로 나타났습니다. 과반 이상이 부정적이네요. 정당 지지도와 좀 연관이 있을까요? 살펴봤더니 음. 국민의힘 41%, 민주당 30%로 나타났습니다.
0: 11%포인트가 국민의힘 지지율이 어. 더 높게 나타났습니다. 그러면은 국민의힘 지지도가 지금 이 같은 기관의 최근 6개월 조사 중에 네. 40% 위로 가장 높다고 하는데 네. 어떻게 해석하세요? 상관관계 있다.
2: 이 예, 상관관계가 일시적으로는 있을 수 있어요. 네. 근데 지금, 지금 정당 지지도에서 태도 유보층이 21%나 되거든요. 는거그보니까마 아, 그렇습니다. 근데 요한 2, 3주 전까지의 자료들을 보면 국내 민의 민주당이 거의 엇비슷한 수준이었거든요. 네. 그래서 요거는 이제 이검수완박이라고 이야기하는 이 검찰개혁법안에 대해서도 그 어떻게 물어보느냐에 따라서 여러 숫자가 달라요. 그래서 음. 이렇게 단면적으로 보기에는 이 사안이 너무 복잡한 사안이다. 그리고 정당 지지와 이 연관성은 일시적인 거는 있었을지 모르지만 잠깐 지금 유보 청으로 빠져나가 있는 거지 지지를 네. 완전히 처리한 상황은 아니다. 어,
1: 그런데 짧게 뭐, 이 말씀을 드려야 네. 될것 같아요. 뭐냐 면면 검찰 수사권 분리가 됐든 기소권 분리가 됐든 완전 박탈이 됐든 이건 여론에서는 조금이라도 더 비우호적이에요. 음. 이건 민주당에서는 계속 부담되고 있는 것이고. 그래서 정당 지지로 응답해도 샤이 진보가 분명히 있습니다. 네. 샤이 민주당도 있고. 지금 이럴 때 민주당이 해야 될 일은. 철저한 정치개혁 대선을 패배하긴 패배했잖아요. 그럼 철저한 정치개혁으로 검수완박을 뛰어넘을 만한 정치적인 혁신 이걸 주장을 할때 이런 부분들이 보완이 되겠죠.
0: 아니다 다를까 박지원 공동비대위원장이 민주당 내부에 패배한 정당 맞느냐 온정주의가 팽배했다 이렇게 이제 내부 비판했습니다. 요 끝으로 하나 여쭤볼게요. 지금 취임식 다가오니까 영부인이라고 이제 안 부르겠다 음. 공약을 했지만 여사 김건희 여사. 윤석열 당선인의 배우자죠. 향후 행보에 대한 여론조사가 눈에 어, 띄는데 네. 최근에 간혹 미디어에 등장한단 말이에요. 네. 어떤 내용입니까?
2: 여기 뉴스토마토가 미디어 토마토에서 지난 3, 4일 조사한 결과인데요. 네. 김건희 여사의 최근 행보에 대해서 어 조용히 내조에만 집중해야 한다. 66.4%. 어. 기존 영부인처럼 적극적인 역할을 해야 한다. 24.2% 잘 모르겠다. 9.4%가 나왔어요. 네. 좀
0: 압도적이네요.
2: 그렇습니다. 그래서 이게 뭐 조용히 내조에만 집중해야 되냐. 요렇게 물어보면 무조건 높겠죠. 그렇지만 음. 그, 그래도 최근에 이제 그 이미지 정치, 이제 사진을 통한 이미지 정치를 네네. 하는데 어쨌든 그 개를 안고 공간, 외교부 공간 예. 간 거나 이런 게 사, 진입하기 필요하지만 이런 부분에 있어서 걱정을 엄청 많이 하는 것 같아요. 예. 김건희 여사에 대해서. 음. 저도 핀턱 스커트가 뭔지 찾아보고 네. 이럴 정도로 뭔가 좀 나오면 은 어쨌든 관심을 집중시키는 거는 있지만 어. 정말 조용히 있었으면 좋겠다. 조용히
0: 있었습니다. 네. 아, 근데 이제 허위 경력에 대한 사과를 할때 네. 만약에 이제 우리 남편이 대통령이 된다면 음. 내조만 하겠다는 얘기를 약속한 바가 본인도 있죠. 본인도 그렇게 했는데, 했는데 지금
2: 자꾸만 말을 바꾸고 있어서 <웃음> 지금 그거 아니어도 너무 시끄럽고 혼란스러고데요 그다음에
0: 그래요. 뭐 이제 원는 사업가니까 네. 사업을 할 거냐 말 거냐 아니다 이제 사회봉사만 하겠다 이런 네. 얘기인데 뭔가 또 관련 발표, 발표가 나오지 않겠나 싶습니다 네. 자 최근에 이제 비공개 행보고요 취임식 이후를 우리가 또 주목해 봐야 되겠죠 진실한 모습도 진실한
2: 소통이 제일 중요하겠죠 네, 네. 네. 진실한 사과가 있다면 네. 근데 그래도 이 법적인 문제들이 있어서 아. 국민들이 이게 김건여사를 걱정을 하는 마음은 사그라들지 않을 것 같아요 네
0: 알겠습니다 자 아유, 5월 10일, 이제 코앞에 닥쳐왔습니다. 네. 한 주말만 넘기면 아마 다음 여론오락관은 이제 윤석열 정부. 정부에서. 네, 체제하에서 네. <웃음> 방송을 하게 될것 같고요. 자, 여론오락관 몇대 몇? 지금까지 이은영 휴먼앤데이터 소장, 배종찬인사이트 k 연구소장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다. 고맙습니다.